0: Jag säger mycket varmt välkomna. Det här är Österbottens fotbollspodd, avsnitt nummer 163. Det är årets första fotbollspodd faktiskt. Sören, hur har det nya året börjat?
1: Ja, det har varit varmt faktiskt. Jag har tagit en solsemester här i början av det nya året. Så det blev plötsligt 50-60 grader varmare än det var i Finland.
0: Ja, du, du missar den här minus 30-graders veckan. Då får du känna lite av det, men fullt så kallt har vi i varje fall inte. Uh, och det som ju förstås värmer också lite i, i den finska vinterkylan så är ju faktiskt att uh, fotbollsäsongen uh, har uh, ja, den har ju startat. Det var match i helgen. Jaro, uh, JBK det, det där som, som tidigare alltid änglade för säsongen som inte har gjort det på ett tag, nu då, men nu, nu var det dags igen och det blev en uh, ja, ska vi vet inte om man kan säga så värst mycket oväntat när matchar spelas i januari, man vet att det kan se ut lite hur som helst men det blev två och två år, det var kanske framförallt ett JBK som uh, överraskade.
1: Ja, JBK har ju faktiskt en uh, un helt unik situation så länge jag minns bakåt och jag, uh, när det blir rätt i åldern och följt med ett antal år så brukar JBK ha, ha en väldigt ton träningstrupp vintertid. Men nu har de ju massvis med spelare faktiskt och bra spelare för den här nivån. Så, och, och allt, alltså mycket talar för att de kommer att få en fri plats i Division 2. Men jag har förstått saken rätt. Och, och det här har Jussi alltså ord, ordförande JBK, bekräftat att om Coop sagt att tar en plats i Division 1 istället för Kapa som kom till Liga 1 istället för HIF. Kan vi följa den kedjan? Så, så det här så ska ju KUPS Akademia ersättas i Division 2. Och det här ska då vara J.B.K.s plats. Så det, den är det väldigt att ta emot. Så, så det här, jag skulle säga det är absolut sannolika scenariot här. Utan att någonting är eh, beslutat eller fastställt eller offentligt. Så är att, att J.B.K. kommer till, till spela Division 2. Här
0: var ju, om jag minns rätt. Niklas Redieskog är inne på att blir det på det här sättet så då borde den här, liksom, det här samarbetsavtalet liksom illa kvikt, liksom göras gällande på nytt. Jag tror att vi kan se det här i Jakobstadsfotbollen under 2024 att det blir det här gamla vanliga samarbetet mellan JARO och JBK. Om JBK studsar upp en division och då är ovanför JARO äh, Akademi som ju, som ju då är äh, i, sam, så, i nuläget äh, i
1: samma nivå som JBK. Ja, jag hoppas ju verkligen att den här trappsupptäcktsmodellen kan leva vidare på, på, på det här som den har gjort tidigare. Det är ju först första hand bra för spelarna förstås, att det får spela på en nivå där de kan utvecklas på bästa möjliga sätt och att det inte är så himla stor skillnad mellan de nivåerna, vilket det blir där från Liga 1, Division 1, Division 2 Division 3, så det är två divisioner emellan så att säga, och det är onödigt, onödigt äh, stort glapp.
0: Ja, det skulle vara perfekt att det skulle komma ett lag emellan, för det blir ju också extra stort det här glappet i med den här nya, uh, nya modellen som, som vi nog har då också. Uh, ja, men om vi säger någonting om Jaros insats här då mot, uh, mot JBK, det var väl en ganska typisk säsongsöppnare utan några
1: stora utropstecken? Uh, ja, det kan man väl säga det är lite svårt att tyd i de här matcherna, men på det stora hela så tycker jag väl att det ser är... Men med tanke på att vi är i januari och den första matchen ser det väl rätt bra ut för båda lagen. Det ser ut som det ska kunna bli intern konkurrens i båda lagen. Jag pratade faktiskt här alldeles bara för någon timme sedan med Niklas Vidjeskog lite om det här mittfältskonkurrensen. Och, och, och där har vi ju som flertalet etablerade spelare med och nämne tre, om vi tar att vi antar att det spelar 4 3 tre gör och ett mittfält där tre manna mittfält med Adam Markus Kronholm, Sergei Remenk så är ju synnerligen etablerade på den här nivån och till och med högre nivåer. Äh, då är det bara frågan om att hur, hur ställer man upp det här liksom, ofta så det var som två, två balanserande inom en in tio roll så att säga och, och då frågar jag vem, vem, vem av Kronholm eller Remenkus skulle han lägga i i, i det här, den här offensiva rollen, om, om det är en roll. Så, så då ska jag, säga jag testa båda, men i första hand spontant tänker han att Jeremenko skulle vill ha nära motståndamålet.
0: Och har är det den här matchen mot IBK som man ju gör den här matchen och byter väldigt mycket. Så då var det Severic Ehkunen som startade som, som nummer tio. Och det är också gångbart, då har
1: man honom där så då har man ju i princip fyra riktigt högkvalitativa mittfältare. Absolut. Sen har vi förstås den här problematiken som det kopp här med kärk Kärkunnen. Att han ska rycka in i det militära här i juli till Kajana. Det är förstås synnerligen besvärligt för, för, det här, för Jaro. Man, man kan ju tycka att det här borde ha kött under hans årslånga skada. Det är mån han skulle ha fått tryck in med, med den, den skadan han Och så, så borde han ha fått det här bort i det skedet. Att, att det, det är ju inte en, 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 det är ju en besvärlig sits.
0: Ja, minst sagt. Man hade ett tvåårskontrakt med Severio. Det första stora delar hade skadan nu för det här andra året, åtminstone i halva säsongen i militärtjänstgöringen. Sen återstod det att se att hu, hur mycket har han möjlighet att spela, men det är klart att det kommer att märka att han är borta ur, ur, ur träningsringen.
1: Ja, ähm, nu förstod jag ju då att han förlängde med väl med två år i fjol, så det är då väl ett år kvar efter det här året. Så är det, ja. Ja, så att. Äh,
0: då får vi se då helt enkelt ända att, 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 att till nästa säsong innan man får se en hel säsong med Severi Kähkönen.
1: Men man kan ju tycka som sagt att den här diskussionen borde ha tagits i fjol. För att då, då var ju, liksom, ju budskapet att, att jag i år ska göra Severi Kärkönen göra en kanonsäsong och sen ska han säljas. No. Han kommer ju knappast att säljas med Arbens grå på, det tror jag inte.
0: Nej, knappast. Vi får väl se det. det. känns som att det är lite hackigt i Severic karriär karriär. På sätt och vis kan man också tänka att jag kommer att på sikt kunna dra nytta av det. För att det är klart att ju mer de får ha honom här, desto bättre är det väl för, för, för laget. Men det är ju klart att om han ändå inte spelar så är det ju inte
1: så stor, stor skillnad. Sen så var vi också in här med Nicky på att vi, det är ju var Traditionellt var det bättre fotbollsspelare att vara i Kajana än i Dragsvik. Det är förstås närmare till Kajana än i Dragsvik. Det var varit lättare, åtminstone tidigare, jag minns att bröderna Portin var i Kajana. De hade lättare att få ledighet och de hade lättare att, att kunna träna i Dragsvik. Nej, i, i Kajana än i Dragsvik. Så, så om det då är kvar, men det kan ju bara vara fast på, på, på en enskild stammis då vid, vid, vid Kajana som, som har varit liksom. Som kanske möjligen inte är kvar, vad vet jag. Äh, och bröderna på Timo är rätt företagsamma och tror jag också att de håller sig fram i sådana här sammanhang. Jag är inte alls säker på att Severi, severi mm, ja, är likodan.
0: Nej, det får väl, får väl se hur han, han hanterar det där, äh, den där tiden. Äh, Blickar lite framåt så är det mot SJK nu på lördag och det är väl kanske de mer av en, en riktig nivåmätare för Jaro ett SJK som ja, på förhand är det svårt att säga vad kommer de med för trupp egentligen och de, det ser lite märkligt ut det här SJK-bygget men ä, vi får väl se ä, de här matcherna mot ganska bra liga ligamotstånd i Tellos så brukar Jaro ofta hantera ganska bra när tempot drivs upp och sådär så tycker jag att Jaro är bra på att, att spela i, i, i Tellos den sortens matcher och utnyttja den här Lilla, lilla planen på, på det sätt som de kan eftersom de känner till det Så jag, jag tror att Jaro kommer att kunna, äh, trots att de säkert är ganska nedtränade, göra en, äh, en ganska optimistisk insats på, på lördag, det skulle inte förvåna mig.
1: Ja, man kan ju anta att SK är precis lika nedtränade som Jaro, om inte ännu mer, för de tränar förmodligen två gånger om dagen. Uh, på tal om SJK, så då, det dök upp här en nyhet senaste dygnet med, med Jarrokoppling kopplingen i Jermia Strängd som var utlånad till Jaro. Så han blir nu utlånad till Jonas Portins tidigare klubb Askoli här, här till, till, till sommaren med köpoption. För, för köp uh, det är intressant. Han, han var ju, han, han var ju var, var utlånad efter Jaro och var utlånad till USA, med minst rätt. Sen i SJK kan vi också notera att landets två storklubbar SJK och HJK strular med sin, sin ligalicens. De Lyckas med att drifta anställa tränare som inte får träna i ligan. Så de måste ja, vaska fram ett nytt namn inom organisationen. Och då blir det Tony Lehtinen som har kommit tillbaka till SJK efter, efter utflykten till IK Och kommer rent formellt vara då cheftränare fast det är väl egentligen inte så.
0: Ja, det där är ju märkliga historier att två av landets största organisationer på, på fotbollssidan ska, ska råka ut för den där som grejen som man tänker att ja, det där skulle möjligen kunna hända i, i Jaro och den liksom storleggens klubbar, men, men det borde inte få hända i, i HJK och Men äh, om vi tar Jaro-perspektivet så kan vi konstatera att det blir en ganska kul extra krydda här med jaro på lördag eftersom vi nu då ska få se den mycket omtalade anfallaren äh, Edvin Krona som, äh, enligt dina uppgifter, Sören, har anlänt till Österbotten idag?
1: Ja, då behöver vi ta inspelningsdatum. Eller inte, han, han landar på, på, på Vasa flygfält klockan, klockan, äh, klockan två på eftermiddagen. Den är faktiskt pratade just här med Adam Vidjeskog också som, som, som hämtar honom. Han var ju lagkamrat Adam Vidjeskog i den Krona Oskarshamn den här gångna säsongen och, och här, där gjorde ju Kronan visst nio mål. Och han har ju bland annat då fått äh, liksom hyllats som, 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 som den nya slatan säkert många, eller, eller minst det han och Håland jag, som, som, som var liksom de mest omskrivna äh, juniorlöfterna här för, för ett antal år sedan karriärutvecklingen har inte varit riktigt men det antyder i alla fall att det finns, en, det finns något i Edwin Krona som vi kanske inte brukar se i ett i januari.
0: Det ska bli en väldigt, väldigt spännande spelare och, och, och se. och, och att Det är ju den här typen sandfallare man så gärna vill ha i, i Jaro. Äh, nu har vi inte sett men 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 med, 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 liksom med hela ja, allt vad han kommer med med, liksom med en omvittnad talang, med en för för mål och allt det här. En karriär som har stannat upp, det är ju någonting sånt som förstås då kan leda en sån här karriär till Jakobstad och Jaro, annars hamnar de ju inte här. Uh, men vi har ju sett, det, det exempel man tänker på är ju Adam Larsson som, som hamnade i Ekenes och blev Kjöttekung. Och, och, och det är ju någonting liknande man tänker sig i, i, i en Edvin Kronat att det här, att i, i det här ändå ganska profilstarka Jaro med många duktiga spelare som kan spela fram en boll till honom så så det här en. Ja, det känns potentiellt som en 20 målsvärvning
1: ja det är ju inte, inte nog med då att han har den här, den här bakgrunden kring Edwin Krono som jag just redogjorde. Men allt talar ju för att jag då faktiskt inte köper grisen i säcken här. För man har ju, ju förstahandsinformation genom att han spelar med Adam Widderskog den här gångna säsongen. Uh, Niklas Widderskog är varje kalmar. Och han vet vad det är för spelare. Simos Krabb vet vad det är för spelare. Här finns massor med för, liksom in, bra information. Så, så allt talar ju för att, att det här att det mera handlar om att Edvin Krona ska bestämma sig och, och det faktum då att han, att han kommer hit nu så betyder ju att den processen är en bra bit på väg och ska han förmodligen inte komma hit.
0: No, jag tycker också att det är intressant det här att, att Jarno plötsligt har ett, ett sådant här hett Smålandsspår här efter att, att då liksom Simon Skrab har varit några år i Kalmar, Niklas Vidjeskog... Eh, typen säsong i Kalmar och, 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 och det här både, både Isak och, och Adam har varit där och, och svänga så har man liksom på kort tid byggt upp ett sådant här spår där man kan hitta en sån här potentiell guldklimp om man jämför det till exempel med fjol eller alla kontakter man borde haft då med, med Steven Ward som har liksom träffat alla Finlands mest lovande fotbollsspelare år efter år efter år och där händer ingenting och nu plötsligt hittar vi det här. Att det är ju, det, här händer det saker.
1: Ja, det, det är faktiskt en stor diskrepans där, det, det, utan att kanske vi var tillbaka så mycket till fjolåret, men det var ju förvånande med tanke på, på, på att, att, att Steven Ward hade varit, varit ä, länge, ä, typ tio år säkert i förbundet, och har varit regiontränare, varit, varit med olika landslagsringar ä, och borde ha känt varje talang under den här tidsperioden. Och, Talanger som har säkert hamnat på, på sidospår och blivit skadade och på, som skulle möjligen kunna få en anranning i, i arv. Men de här spelarna såg vi aldrig.
0: Nej, nu ska vi förstås inte ta ut någonting i förskott heller när det, gäller, när det gäller det svenska spåret. Ännu har vi inte sett någonting. Men ett första smakprov får vi i varje fall på, på lördag. Och jag tycker i alla fall att det höjer temperaturen ganska rejält inför den här matchen. Uh, och lite på det spåret så. Så är det ju intressant just det här med att då en, en svensk anfallare håller på att dyka upp i Jarro. Uh, jag minns när, för, för någon månad sedan här när, när uh, Jaros rekrytering var i full gång och jag pratade lite med, med, med den portugisiska aktuella tränaren Tiago Santos som, då, då, som det sist slutet inte blev. Så var en av de första sakerna han tog upp när vi samtalade att, att Jarro måste ju ha ett, ett väldigt liksom, rätta linjer till Sverige. Det är säkert mycket svenska spelare här. Så, så fick jag säga honom då att honom att det är det faktiskt inte. Att, och, och när man riktigt börjar fundera på det så är det förvånansvärt få svenska spelare vi har haft här. Det är till och med extremt få. De går att ha på, under min tid som jag har följt Jaro, som ju ändå är 25 år i alla fall, mera än så. Så, så handlar det ju om en handfull svenska spelare som har varit här. David Karlsson, det är Örjan Engström, det är bröderna Granberg som jag minns
1: det var ju ganska icke etablerat det, det, liksom, det var ju inte med Edvin Krona profil det kom in med det kom in med att att det kommer in ungefär och testar det var lite ut på äventyr mer eller mindre eh, Örjan Engström kom in som är mer högprofilerad spelare däremot.
0: Ja, ingen av dem har väl lyckats kan man väl säga. Den som som ha, li, lite liknande profilmässigt eh, Edvin Krona som någon ungdomslöfte så är väl då Alibeck Aliev som var här i ett par Reprisar utan att göra någon, någon succé under det här. Ja det var väl 2015 2016. Det. Och det är väl det senaste vi har sett av någon rikssvensk spelare Jaro.
1: Ja, han har ju inte. Han var ju då i, i, i Moskva, Alebecka liv och, och skulle vara ett stolå efter intryckligt ta i fart vad jag har sett på rammer, så har han, ju, han var en trollhetan kanske senast. Kött det gång i på
0: På den serienivån så hade han en förhållandevis bra säsong.
1: Ja, han har varit där i de här klubbarna och äh, Super 1, Division 1 har jag för mig. Ja, men, Och det är där också Edvin Krona liksom någonstans rör sig, exakt, rör sig hittills.
0: Exakt. Äh, men ja, faktum är ju att, att just spelarutbytet mellan Jaro och Sverige har varit väldigt, väldigt litet. Och, och Jag försöker fundera lite vad det här kan bero på och en, en osak kan väl vara... Just det här att, att svenskarna har i alla fall så pass bra koll på Finland att de vet att det är, det är inget liksom fotbollsland dit man kanske åker för att utvecklas eller för att ta nästa steg. Om, att, att se att du spelar i superrätten och har stannat av så, så är pengarna förmodligen bättre om du går ett eller två hack ner i det svenska seriesystemet. Äh, och äh, pengarna är säkert också minst lika, lika bra. Att det finns inte så där vä mycket att hämta i Finland och det, det har man säkert koll på i. I Sverige.
1: Ja, det, det kanske också, den här kommentaren av Tiago Santos säger väl någonting om att han kanske inte känner till liksom förhållanden mellan F Finland och Sverige här och liksom nivåskillen och synen på, äh, alltså, sy sy jag tror den svenska synen på, på Finland och finns fotboll. Liksom jag tror inte att, att Finland står speciellt högt i kurs i det sammanhanget.
0: Nej, och överlag så verkar det ju vara så att det är enklare att ta steget andra vägen, att se vi på en idrott där Finland och Sverige är lite jämnare, så i hockeyn och där är ju...
1: Kryllar av svenskar i Vasa till exempel.
0: Kryllar av svenskar i men överlag så är ju inte speciellt mycket svenskar i finska hockeyliga mellan det finska inslagen i SHL och det som förva elitserien har ju varit enormt. Här är ju Vasa Sport och ett undantag nu faktiskt.
1: Ja, det är ju på något sätt um, ja. det, det, det är ett tydligt spår för Vasa sport, men det här är ju inte en Vasasport-podd så vi kanske ska gå till, till, tillbaka till till, det här, till till fotbollen.
0: Vi lämnar, vi lämnar Vasa sport och, och, och det här finska exporter till Elitserien och går till Södtjättakaj som du också har lite nytt om. Vi har ju tisslat och tasslat lite om, om Surge och en möjlig framtid i Jarro och sådär. Du har, du har det senaste.
1: Ja, han tränade ju den här veckan med Jaro, men, men, men det är väl ungefär det det handlar om, att han, han är här på besök, hälsa på bekanta, searchat Akai, äh, vill träna och hålla sig i form, och, och det är väl ungefär det. Äh, vad jag förstod på Niklas Viddeskog så hade så, vi så, så, desto mer diskuterat framtiden. Han skulle väl searcha mot Helsingfors här till slutet av veckan och och, här, och jag pratar. Jag har gått med Search här för någon dag sedan också. Han, han har som sagt, in, han har en han kontrakt med någon för tillfälle det verkar öppet. Men, men det verkar väl kanske, känslan jag får, att, att, att Jaro kanske inte är ändå huvudspåret för, för, för det här. Att, att Jaro har väl, om jag har förstått Niklas Vidde rätt, så har man egentligen i budgeten plats för två roller. Det är den här centern där Edvin Krona är, då är högaktuell. Och så är det andra målvakten där vi har Sergej Lasarev som är också högaktuell vad jag har förstått. Så, så det är väl ungefär de två rollerna man ska, man ska ha fyllt i dagsläget. Sen har vi en annan gammal bekanting Alvarado Morin som, som är här och tränar för tillfället. Som är också utpräglas center. Men, men det är väl mer att han är hälsar på bekanta kontot vad jag har jag förstått.
0: Ja han var ju här en sväng förra året också innan han sen hamnade i... I hacka under sluttampen slut, uh, av säsongen där. Uh, ja, Nick har ju varit in på det här med Serge att det skulle vara lite av en bonusspelare i Jaro. Faktum är ju att, att som det är nu så är ju truppen ganska väl besatt på den, de här ytterpositionerna. Att Serge är ju först och främst en högerytter. Uh, och det finns ju spelare som kan spela där. Man har framförallt då Albin Björkskog, man har Jonny Remesaho. Uh, man har Severic Ähkunen som mycket väl kan komma att gå från en kant om man vill ha, ha Adam, Markus och Sergej i på mitten. Man, kan ha, man har Antonio Hotta som man kan bra lägga in där på en ytter. Man har Jim Myrevik som man kan spela som ytter. Uh, och här ser ju jag in, in det här faktorn med Jaro i år. Så är ju att uh, om det är någon spelare som Jaro verkligen ska spela. I min, i min värld den första som Niklas Vidjeskog ska lägga, rita ut i sin startelva. Så det är Albin Björkskog. Jag tycker att han är, han är Jaros liksom, kanske största ekonomiska tillgång. Och han ska spela. Som, som jag ser det oavsett om, man har kanske sin, om han har formtopp eller formdipp eller,
1: eller är han redo att spela så ska han spela. Det är min syn på Albin. Ja det går väl obekräftade rykten om att, 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 det, att han kan bli transfraktuell här, här, här på, på, på kort sikt också. Albin Björnskog vilket kanske är ingen överraskande med tanke på då att han, han har haft en besvärlig skada bakom sig och är väl nettojämt på väg tillbaka till sin nivå. Och inte var speciellt etablerad på den här nivån ens före det. Men, men det här, um, han, är ju, ja, han är ju en intressant fas av sin karriär.
0: Ja, ett, som vi har sagt förut, ett otroligt spännande råämne. Jag tyckte också att han, han var kanske den järnespelare som, som nu då i alla fall blickstrat till och ur lite här mot JBK. Uh, det är förstås att den där effektiviteten vill man ju få, få lite, det fanns många... Ja, många chanser till bra chanser som kanske då i viss mån bort med, med lite dålig första beröring något felaktigt beslut men också att ett, äh, Johan ett bra, bra mål bra avslut vid, vid det tillfället och äh, med sin snabbhet och respektlöshet och allt det här som Nicke pratade om när han var i podden här för några veckor sedan så är ju Albin sevärd och äh, en, en sorts äh, publikspelare och dessutom då äh, potentiell försäljningsobjekt
1: ja alltså Om vi talar försäljningsobjekt så har ju ett hyfsat rutinerat lag. Det är många spelare som, som säkert inte ja, det är i samma fas av karriären om man säger det på det sättet. Men en, en annan spelare som jag spontant tänker på som, som man kan tänka sig som har, har spetskunskaper och, och i den fasen att man kan vara ett försäljningsobjekt så tycker jag ändå att som det skulle bli intressant att följa är Aron Bjornbäcken som, som har, äh, oftast har i olika lag som lag så är, så är konkurrensen kanske inte den skarpaste på ytterbackorna. Att hitta just det här snabba, äh, aggressiva äh, ytterbackorna som, äh, så, som då Aron är, så, 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 så är inte så, så himla lätt han, jag känner att han, han, han behöver bara matcha någon erfarenhet han behöver få det här, det här äh, sista inlägg i sista passningen med kanske högre kvalitet och sen, sen kan det bli riktigt bra ut. Ja,
0: men den, den är ju det här spännande, minst sagt den där höga kanten om man tänker både Aron och, och Albin där på, på samma kant det kan bli det kan bli åka av för, för vänsterbackarna i, i division 1
1: Ja och sen om man tänker, man ser vi var några båda tillbaka, så det är ju varit ett radarpar i Aron och det är varit Sotelo och Kremes och ju spelat Uh, under en längre tid väldigt bra i lag så det är, jag skulle inte säga att vänsterkanten där med fysgam heller.
0: Nej, den är lite annorlunda, inte lika explosiv utan den är kanske lite mer trexig och, uh, och fotbollssmart ändå.
1: Ja, högre medelålder.
0: Högre medelålder också för den delen. Uh, ja, så att vi har ju pratat en hel del om lag, lagbygget här och det ser ju oförskämt bra ut, oförskämt stabilt ut. Många kvalificerade spelare, många rutinerade spelare och uh, en spännande anfallare på ingång. Det är ett intressant läge för jag och för Niklas Vedjeskog. Och äh, ja, de här vintrarna är alltid så långa och så på något sätt svåra att, att, att säga var det ska, de ska sluta, men, men jag, jag skulle ändå liksom utse det här till den mest intressanta vintern på ganska länge.
1: Ja, så alltså känns det faktiskt nog att, att det här, sen är det ju förstås att, att det, det här Severi Kärken är nyheten, så, så det är ju ändå han som, som är den här wow-faktorn ändå i Ja, inte bara i hela den här divisionen. Så, så det, är förstås, det, är förstås, äh, det känns ju inte bra. Men som vi var in här då vi pratade mittfält så Så finns det kanske inte en ersättare. Inte en, en Severi Kärkunen-kopia. Men det finns bra spelare som kan spela på motsvarande platser. Men kanske då äh, spelar på ett annat sätt.
0: Ja och äh, som sagt att läget i Kajana kan vara lite bättre. Med, med lite tur får man se en hel del av Severi här under... Sen sommaren och hösten, men då är det ju bara en fråga av att hur mycket kommer han att lida av att inte, inte träna regelbundet på, på det sätt som,
1: som man ju gör i Aro. Ja, det kan man ju sen se anta förstås som om, om han är i bra skick när han rycker in i juli severi så, så kan man tycka att det, det ska vara hyfsat möjligt att, att några månader upprätthålla en, en, någon sorts... Äh, Uh, någon form av fysik i alla fall.
0: Ja, och förstås också om och om inleder säsongen bra och ligger bra till här i, i juli, vilket man ju aldrig brukar göra. Men om man skulle råka göra det det här året så kan man också tänka att det skulle vara en, en motivationshöjande faktor. Uh, även om man då tillbringar sina veckor i skuggan aika Kajana. Uh, på tal om wow-faktor och... Uh, vad, vad vi ska säga. Etablerade spelare. Så tänker jag att vi tar en snabb runda över vad det senaste som har hänt på i transferfönstret i, i, i Division 1. Så när jag slänger fram lite, lite lag, lite namn så får du, får du reagera. TPS där lagbygget ganska långsamt har fått upp farten nu. Bland annat värva man den etablerade defensiva mittfältaren eller mittbacken att det Mycket liga-rutin. Väldigt bra Division 1 också tidigare.
1: Ja, han spelar i Ekené som jag minns rätt och varit upp Rops och Vendorops och varit på högre nivå. Mycket, senast hackat tror jag. Ja, mycket bra spelare som, som, som ja, absolut en profilspelare på denna nivå och enligt mig också skulle klara sig i ligan.
0: Äh, två spelare som inte jag vet om du har eh samma mycket Kolpo men bland överraskad på på det här två två unga spelare med lite lika rutin som chans så där tps om klockrena värmningar på något sätt kanske kat blomma ut där Nilo Saari Kivi Lasse Ikonen. Här är spelaren Roha Kolpo.
1: Ja Lasse Ikonen han kommer väl för nyll och Borjo och och, och här eh bara liksom att ett, ett, ett spela mycket spelar mykpoikungdoms men, men inte inte kanske. Möjligen min bild är att han kanske har varit kanske tidigt fysiskt utvecklad och sen då inte brejkat i urfotbollen Precis som du ofta brukar vara med den här typen av spelare. Så, så det, här, han har väl också varit, det har varit ett visst samarbete med mins rätt mellan ACO och Gnistan och han har varit tror jag Gnistan möjligen och väntat. Låt
0: äh, det låter att jag har
1: sett namnet i det? Sammanhang. Jag Ja, sett Lasse Ikonen att jag har och att han har spelat mot IBK med Olls, ganska mycket Olls var hans lag. Uh, ja, Mikael Noten är väl just den här typen av spelare som han ska blocka upp helt enkelt. Och han, han, känner ju till, han, ja, han känner ju till den här typen av spelare.
0: Ja, Nilo Sarkevi äh, kom närmast från Honka där han väl ju tio framträdande ungefär i ligan i, i fjol. Och jag bara, att man får speltid med Honka så tyder väl på att man ska klara sig ganska bra här i, i Division 1. Så att, äh, så att att TPS blir, blir starka i år igen, om nu någon trodde någonting annat. Uh, den första koppmotståndaren för jag är ett 1 uh, kopp om två, en och en halv vecka så, uh, uh, Där konstaterar man på, uh, den, en som har lämnat eller som inte fortsätter, så det är då kärnanfallaren Christian Ulligheten, som kom dit och höll på att Uh, rädda kontraktet för Kappa under hösten fick man ju ändå en friplats och det spelar inte så stor roll. Men uh, han är klar för gnistan i, i ligan så att det behöver jag inte oroa sig för den här säsongen. Uh, en spelare som jag noterade. det kommer en del ungt uh, ungt dit förstås och det lär väl bli ett ungt Kappa i år igen. Men en, en rutinerad back tar in som känns som att man ser på centralplan varje år så är ett toppipasi.
1: Ja, ja. No, det behöver väl få upp sin medelålder också lite, men, men det här inte 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 om att det sitter
0: Det gör vi inte, Topipassi känns ungefär, det, det är han och Samuel Mahlamäki Camacho som år efter år byter Division 1-klubb och alltid dyker upp i, på centralplanen i någon rutinerad backlinje i ett mittenlag. Men äh, det här året så undrar jag om inte Topipassi får äh, kämpa mot degradering i kappen. Uh, ett lag som jag tror blir tuffa det här året så är Salpa. Uh, tycker de ser ut att ha ett stabilt bygge på gång. Man har uh, man har man har, ta in en gammal TPS uh, vad ska man säga uh, stort TPS-löft. En spelare som det troddes mycket på men som inte riktigt har fått det att flyga då det är Jasper Jalonen.
1: Ja Ja, no det, det är ju den här typen av klubbar, att de, de här som inte brekar i, i, i TPS eller, eller Inter, så så ju till salpa ofta. Um, ja, det, 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 det har ju, det hade ju lite problematisk avslutning på säsongen, på, på tränarsidan och allt där, så man får se hur, hur dammet sätter sig i, i, i den här klubben.
0: Helt ja, men äh, Oscar Jakonen är där och sådär, så, där, så att det ganska ganska mycket profilstarka spelare i Salpa. Dessutom så jag att man hade en grej på gång här som man vill få se, som väl inte känns så där helt trovärdighetsmässigt, men, 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 men man ska ha uppmärksamhet för det i alla fall. Äh, man ska ha, ha någon sorts äh, dock aktig äh, grej där man då ska söka sin nästa kärnspelare, så att äh, lite, lite vem som helst får väl då Ansöka om att vara med i det här sammanhanget och, 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 och så där. Det, det här motsvarande har gjorts i, i Sverige. Uh, och där har, de, den spelare som kom fram där och vann den tävlingen vad man ska säga så, så har väl någon typ av proffskontrakt nu då och klarar sig helt hyfsat. och, och, och så där. Men, men det känns väl spontant som uh, lite, lite desperat grej att ta till så här i, i mitten av, av januari. Men vi får, får följa den där sopan och se, se vad den landar och se om Salpa får lösen spelare
1: därifrån. Sen känns det väl rent generellt som, som att det är TPS, det är Kotka, det är Jaro som, som är de här storlagen här.
0: Så är det. Kotka har plockat in Mikko sumusalo på backlinjen. Uh, jag tycker att Jippo ser lite intressant ut med att plocka in Anton Erola med liga, liga. Det här med Rita från KTP och också vår lilla favorit Oskar Pihla är klar för, för Jippo. Ja, det var kanske den genomgången där vi börjar avsluta fotbollspodden för den här gången. Vi ska ännu meddela att lördagens match mellan jag och SJK kommer att sändas på ot.fi. Den hittar ni där om ni inte har möjlighet att vara i Telloshallen på lördag. Så att, äh, häng med, det jag och Sören som kommenterar. Vi tackar för den här veckan.